0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位听众朋友回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒雅。那么在进入本集内容之前呢，我想先请各位听众朋友按下订阅的按钮。呃，这个订阅是不用付费的，你在任何平台都可以订阅它。然后呢，呃，在我上传新的单集的时候，它会予以通知，或者是出现在你的播放清单里面。那么我今天要讲的是这个中哲系列的唐代儒家哲学。那么关于唐代儒家哲学，我可能不会讲的像前面一样深入，就是帮大家浅浅的盖瓜式的带过。那么有机会的话呢，我会帮大家再讲的更深入一点，因为我觉得相较于唐代的儒家哲学。宋明理学可能是我们更加需要去注意跟关切的。那么谈到唐代儒家哲学啊，我们就要先回归到一个问题，就是为什么唐代的经学会这么的兴盛？呃，它就等于说是全卷土重来这样子。在这边，我帮大家归纳出四个原因。第一个就是。南北朝的佛教非常的兴盛，那儒家在那个时候相对来说是势微的，就是比较不被那么多人所接受，而且大家通常都是呃以佛教为主这样子。第二点就是唐代是呃中央集权的国家，他们有大一统的观念。那么有这个大一统的观念啊，就会促使儒家又卷土重来，又浴火重生这样子，因为他们需要礼乐教化，嗯，需要定定一个标准，呃、啊，例如李世民就有这个五经正义，他请孔颖达为五经注疏，那待会儿会讲到，所以我们先这样子带过。第三个就是。佛道啊，佛教跟道教，他们比较偏重个人境界跟修养的提升，呃，比较出世的观念，就是呃远离尘世，然后自己到世外桃源过日子的感觉，是这个意思。出世跟入世，那个世是世界的世。第四点就是佛道的学说由出世转入世，他们逐渐动摇排挤儒学。那佛道他们就会为了要让更多人接受他们，他们就把自己出世的这个理念，就是有点融合入世的这个概念。所以说儒学就会每况愈下，它就会一直被排挤，一直被排挤。然后，及到后来，他就是在一个嗯比较不 OK 的地位，所以说，因为他的地位比较低，然后儒学也视为，所以说，在唐代的时候啊，很多人都想要复兴儒学。那我现在补充一下，《五经正义》在唐代的时候呢，有经学理性化的现象。好，什么叫经学理性化？就是它有一套系统了，它是有系统性的东西，它不再是零零散散、破碎的这样子的，呃，一个一个组织。好，那么因为唐朝的时候，李世民好经学，大家应该对李世民不陌生哈，他在很多戏曲啊、小说里面很常出现。李世民好经学。因为政治的需求啊，所以要求孔颖达为五经作述。西汉以后，散杂的经学归于一统，并成为官官方指定的阅读文献。儒学作为官方统治思想的地位再次被恢复与确认。李世民认为，道是超越每个个人的，它体现一种正义性。他认为，社会正义体现于儒家的“民为邦本”，因此他要。重正儒教，呃，这样讲好了啦。任何东西只要变成官方指定考试的教科书，那它一定会是一个畅销书、热销书，永远居于博客来榜首的那个意思。也就是说，因为李世民让孔颖达做这个五经正义，为五经作述，然后。这个经学被统一以后，变成大家考试以前要用的参考用书。所以说，大家要考试要拿高分，就一定要读这些书。所以说，很多人读了以后，他自然又复兴起来了，他不再是在很低下的地位了，对吧？各位高中生，你们会读考试不考的书吗？大家通常还是以考试会考的范围里面去读嘛。那如果有余力呢，我们才会去读。好，各位高中生，大家会读考试不考的书吗？你要考大学，然后你们会去读一些无关于考试的书吗？我想是，呃，有余力的同学才可以这样子做的哈，因为大家还是会以。考试要读的书为主，那既然是考试要读的书，很多人都会读它，它就会变成一种正确的意识形态。我点到这里就好。那大家也知道，这个五经正义其实影响后世还蛮深，它真的是一个很重要、很重要的一个东西哈。好，那么讲完了前面啊，这算是前情提要。接下来我们就要进入到范缜的神灭论。好的，那范缜的神灭论有一个很重要的概念，这个只要大家掌握就懂了。范缜的神灭论其实就是强调物质是实在的，那精神只是附身，只是一种寄托。为什么他会这样讲呢？其实范缜他是一个无神论的人，他是一个唯物主义者。他分四个层次来论定人死而神灭，他就是说，只要人死了，灵魂也会灭掉，这样。那神既然在生的人的特殊形体中、特殊器官的特殊功能，它自然会随着人这种特殊形体以及它的特殊器官的消亡而消亡。因此啊，范缜他是非常坚持神灭论这个东西的。好的。那么有一个传说很有趣啦，也是关于范缜的。我想这边帮大家补充一下，让大家轻松一下，不要这么的累哈。虽然说范缜他是一个无神论者，但是他也遇到一些有趣的事情。那我我我现在这个补充的东西，我不确定他是是否真的遇到过，但是哈。呃，在某一些小说里面，或是文章里面，其实是有提到的哈。那么，其实我们也可以知道啦，范缜的神灭论就是在否定佛佛教。佛教说人死后会变成鬼，那鬼呃，人死后会进入轮回，会变成鬼，然后进入轮回这样子。他认为这是毫无根据的，他主要就是在驳斥。佛教啦，好，因为那时候佛教很兴盛嘛，跟大家提到很。接下来我们要讲范缜的四层，然、哦、分别是神形神关系、人物关系、生死关系跟知律关系。那我们会一层一层的为大家解释。第一层论神行重新好，第一层论形神关系。呃，范缜用利跟任来比喻行跟神的相依存。行者神之直，神者行之用。神之于直，由利之于刃，行之于用，由刃之于利。未闻任末而利存，岂容行亡而神在？这段引文啊，是事实上正是确认，呃，范缜认为行跟神是相依的。人死后啊，神就会灰飞烟灭。那我详细的跟大家讲一下，我怕刚刚念太快，大家没有办法理解，然后就过了哈。行者神之执，这个执是行执的意思哈，就是说，呃，行是神的这个执，我们的肉身的意思啦。好，好，那神者行之用，用就是功用。好，那我们有躯体嘛？那么灵魂就是我们的功用，好、哦，它是有作用的。神之于直，由利之于刃。什么是利呢？利就是刀口的锋利，好，那个利。那刃就是刀的本体。好，那在这边我们就可以很明确的知道，利跟刃的关系，就是神跟直的关系。这是第一层论形神关系，第二层论人物关系。呃，范缜确认神跟人这种特殊形质的特殊功能。人之质只有智也，木之质直无智也。人之质非木之质也，木之质非人之质也。这是在确认人在实体世间是有感知的，但是木头是没有的。刚刚那一段引文非常像是在绕口令哈，如果大家不清楚的话，麻烦再呃倒转回去听一次啊、哦，你就会懂了。他的意思就是说，人跟木头是不一样的，人会有知觉，但是木头是没有知觉的哈。那木头啊，也可以延伸出呃世间的万事万物，因为人跟物品，人跟物。是区隔开来，是不一样的。它把它分为两种层级来讨论。这个木头啊，其实可以借、诶，借贷啊，借贷很多东西，什么水杯啊、电脑啊，然后这个瓶子啊、充电线啊、墨水啊、笔啊，这些任何东西都可以跟人来做比较。接下来是第三层泛整论生死关系。他确认神是再生的人的特殊形质的特殊功能。死者有如木之职而无异木之知，生者有异木之知而无如木之职。<笑>又是绕口令。死者有如木之职的意思就是说，死掉的人啊，他的知觉就跟木头一样啊，就是没有感觉了，就跟木头一样。木头感受不到疼痛啊！我们不是木头啦。虽然说我们不是木头，我们不知道它能不能感受到疼痛，但是范者认为木头是不会感受到疼痛的。他要先建立在这个点上面。OK， 这是第三层，接下来最后一层，第四层是论知虑关系。这边呢、啊，他确认了神虽然包含知跟虑两种构成部分，知就是感知。绿就是思考，它构成知跟绿的两种部分，但是绿却是再生的人的特殊器官的特殊功能。特殊器官就是心，是它的意思就是说，我们的心是有思考的这个功能的，而且只有是活着的人可以有，它死掉的是没有的。那么以上这四层啊，呃范缜的论证。无疑有科学认知的精神。尽管人的精神活动跟人体的特殊构造密切相关，人的精神活动与作为物质存在的人体却有着非常不同的时空形式。但这是范者没有注意到的。就范者太重视在现，就是当下。好，他重视的是科学，他重视的是真实，但是他没有办法突破这个时空的限制。我们不能否定说有没有外星人的，呃，没有外星人的存在啊，对不对？我们是保持存疑。好，但是我们不能否认有外太空生物的存在，这也是范缜比较受局限的地方。事实上啊，凡是持久有影响力的宗教，都包含对人生苦难的道德反省和对丑恶社会现实批判的一面，这也是范缜他没有注意到的。那么，范缜依照他的无神论的自然观，把人的生死问题归之于自然化身过程中的偶然禀赋。他把生跟死归归呃那个归因在偶然，这本身就是一个不太 OK 的东西，呃，因为他也会把人的贫贱富贵好予以自然化跟偶然化。也就是说，他这样子的观念，这样子的见解，对。世间的苦难呢、啊，其实是缺少了一份同情心，失去了一份正义感。好，所以说他这边比较不周全的就是这两点。第一点就是他没有，他没有去想不同的时空情况下，嗯，有没有不一样的可能性。好，然后他也用这个无神论的自然观来否定。来描述、来定义人的贫富贵贱，把它自然化或偶然化，其实这都是一种不周全呐、啊。他对于世上的苦难，就是少了一点同情，这样子。好的，那我们休息十秒钟，接下来会讲韩愈的道统观。方才讲了这个犯缜的神灭论，接下来要讲韩愈的道统观。今天就是讲这两个概念，我觉得已经很了不起了。除非我想要做一个小时的，哎，好哦，那我到时候再把李敖讲完。<笑>好，来先讲韩愈的道统观。中唐的时候啊，社会危机日益严重，反正割据，韩愈认为必须要重新正心儒学，强化。儒学在封建社会中的正统地位，它拒斥魏晋以来流传广广泛的佛道思潮，才有可能重振李唐王朝。好，那接下来我要介绍的是韩愈的道，还有他的性三品这两个部分，我就这帮大家带过这样子。首先，道统，它构造了一个儒家传授系统来抗衡。佛教的法统，他称道尧以示传之舜，舜以示传之禹，禹以示传之汤，汤以示传之文武周公，文武周公传之孔子，孔子传之孟轲，轲之死不得其传焉。这个说法就被称为道统。那他要复兴这个儒学，抗衡佛教的法统，有以下功能。那么韩愈他提出的这三点呢、啊，其实都是在强调自己好棒棒，然后儒学好棒棒这样子。呃、啊，那我们就听听看。好，第一点是他确认先王之道从尧开其端，时间上早于释迦牟尼创始佛教法统，比佛经更加渊源流长，更加具有正统性。呃，这边是在时间上面，他觉得他比佛教早，所以他比较厉害。好，那这一局他说他赢。好，第二点就是他强调儒家道统根植于自己的国土之中，比西夷传入的佛教更具正统性。好的，他现在站在这个正统性来说，他觉得本土的他后。然后外面传来的舶来品，嗯汤，嗯汤嗯，汤这样子，他觉得自己的是最好的，自己的血统最纯正，最这个最优质这样子。那第三点，他宣誓儒家的道统，经过历代圣贤相传，已经浸润到社会各个领域，比佛教更具有权威性。好的，在这边呢，他就说。哦， oh, 自己因为在这个地方根植很久了，那很多人都已经把那个佛教的思想埋在自己的心中，所以说自己迎佛教了。OK， 他就是这个思想。好啦，这是韩愈个人的想法，但以我们来看，就会觉得他还蛮自大的。好，那他为什么会这么自大呢？当然是因为他有很崇高的地位，他有本钱这样子讲。其他人我就不知道有没有本钱了。这是韩愈的立场。好，那么韩愈他就是以儒家正统继承者自居，他超小张、超小白，无疑体现了他在儒家文化传承上的强烈担当精神。OK， 他是一个任重而道远的人，他也是一个很儒家的人。那么韩愈心目中的道统具体内涵就是孔孟所讲的仁义之道，博爱之谓仁，行而宜者之谓义。博爱之谓仁的那个人就是普遍的爱人。我们在讲孔子的时候呢，有跟大家讲仁的含义、仁的内涵。哈，如果大家忘记，麻烦回去收听哈。那行而宜之谓义。形而宜之之谓义的那个形啊，就是呃要实践好的事情、对的事情要实践它，合宜的事情处事合宜得当，就叫义。依照韩愈的看法，人就是普遍的爱人，义就是处事合适而得当，两者都具确定的伦理内容。在这边我补充一下。儒家它非常强调伦常分位，也就是伦理概念，但是佛道啊都比较出世，他们比较重视个人的修为，那这是有两者之间的差距。好，回到韩愈，韩愈的道啊是依着仁义的要求来实现，德就是指仁义本来就具足在人的本性之中，道德不离仁义。而仁义无非即日常的人人伦关系生活秩序，因此道德也不离于百姓日用。韩愈啊，他紧扣日,日常人事跟人伦来论道的取向，被宋明理学发展为体用关系，也就是体不离用，用于用中见体这样子的关系。接下来就是韩愈啊，也讲了，呃。哦，抱歉，我帮大家做结论一下哈。在这边呢、啊，韩愈吧，道跟德啊都确立了一个伦理内容，那么仁义就被赋予了形上学的意义。先秦的仁义被视为本心跟本性哦，有讲过嘛？九流世家，他们的仁义呀，大多还是本心本性，这边比较基础的。那么两汉仁义的正当性就被诉诸于宇宙论，好，前面也有讲。所以唐啊，就从宇宙论转为本体论。OK， 好的，那么接下来要讲韩愈的性三品。韩愈啊，其实是承接董仲舒的性三品说而构筑他的人性论。韩愈在《原性》一文里面啊，首先明确了性跟情的关系。他说：“性也者，与生俱来也；情也者，皆于物而生也。”这一段话、啊、就是说，性是本然先天的，而情是接触外物产生刺激来引起的反应。性者五啊，性者有哪五个？就是仁义礼智信这五德。好，在这边韩愈的性是这个性，他认为仁义礼智信是本然先天的，大家具足、具存的、具足于自己的内心的。那么与人与生俱来的性是怎样的呢？韩愈依照董仲舒区分为三品，分别为上品、中品跟下品。那么我现在就来帮大家讲上中下品。第一，上品的人性善焉而已矣，纯善无二。上焉者之于无也，主于一而行于四，就是说上品的人性生来有仁、义、礼、智、信这五德。而且能以一德为主，通于其他四德。你只要一德通了，其他都通了，这就是善品的人性。第二点，中品的人性，中品的人性是有善有恶的，可导而上下也。中品之性对五种道德中的一德有所不足或违背，而对于其他四种道德也都驳杂，就是有不纯粹的。所以，他非常强调教化的重要性。很多时候啦，他们发现，哎，人性有缺陷啊，我无法满足自己的学说，怎么办？他们就会开始强调教化这两个字，这就是儒家最常做的。然后这边没有说儒家不好，我觉得也不错啦，因为本来中国的很多东西都是富含教化功能，如果没有教化功能，就会被他们披露的体无完肤。第三点，下品的人性。二焉而已矣，纯善无二，其性反于一而备于五，既为反一德，也不符合四德，这就是性的第三品。好，那帮大家总结一下，接触外物产生的情有七，分别为喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。上品的性会发于上品的情，上焉者之于七也，动而处其中。七情之发都会合乎中道，没有过剩或缺失。那么中品的性会发于中品的情，中焉者之于七也，有盛，有所盛，有所无。那个王念无哈。七情之发，有的太多，有的有的就不足，有的缺失。好，最后下品的性发于下品的情，上焉者之于七也。无与圣执情而行者也。这个性跟情啊，后天错置了。七情之发都是太多的，或者是呃，都是缺失的。这种性啊，这种天生本然具足的东西啊，就是已经被情欲所支配，被欲望所支配了。好，那么以上就是韩愈的部分，我们终于讲完韩愈了。我们可以看到，韩愈是一个非常以儒家自我为正统，还有他非常自足骄傲的一个人物。他觉得儒家就是最好的。那么，当然我们在这边也是尊重他，因为不可否认，儒家的确有他的可取之处。好的，那我们一样休息十秒钟，接下来我们要讲李敖的《复姓书。李敖的部分啊，我只会帮大家整理两个。好，第一个就是性善情感，第二个就是他的功夫论。这边我就帮大家弄两个。好，第一个性善情感，呃，性是李敖哲学的核心范畴，他同时也论情，性善情扰是他的这个哲学中的中心思想。但谭玉的性产品不同，在李敖看来，性原本是善的，只是因为情的干扰，它才会变得不善。人性之不善，它的罪过并不在性德的本身，而是在情的干扰。就是我们被外物干扰，然后才会变得驳杂，才会变得不 OK， 不然是很棒的。那李敖他也曾经提出，情有善有不善，情不自情，因性而情，性不自性，由情以明。说明情不全然是恶的，以及性跟情是一致的。那么在李敖的学说中啊，圣人跟凡人的区分是：故圣人者，人之先觉者也。觉则明，否则或，或则昏。即位，圣人凡人的差异在觉。圣人凡人本性上是统一的，而且也都有情。那么圣人用情啊，但是他不会单逆于情。百姓用情就是普罗大众，非圣人的人啊，百姓用情，他会被情所昏，就是被遮掩、遮蔽、遮盖，以至于终生不见其善之性。李敖不是以性，而是以情的区分，呃，以情的这个相意来区分圣凡的。呃、嗯，谁以性来区分？就是董仲舒跟韩愈，他们的性三品啊，都承认善恶皆性。那善恶都是显眼的、绝对的，恶没有办法因为后天经验性的努力来改变。好，他们是这样子认为啦，就是李敖跟啊不，董仲舒跟韩愈不是李敖。好，李敖是说，是外界的情来干扰我们纯然善良的性。那么，在确认性善为性，然后恶起恶起于用情。善是先验绝对的，恶是由外物引发的，是经验的相对的。李尧啊，他非常的注重这个去情复性，那所以说他成为了这个宋明人宋明理学里面人变化气质说的一个先导。最后我们来讲李尧的功夫论，刚刚讲的很重要一点要把握就好了，就是。李敖，我觉得人性是 OK 的，是很棒的。那有不 OK 的地方，一定就是因为情的干扰，情会使我们的本然之性，呃，驳杂不良，好被污染这样子。OK， 最后我们来讲李敖的《功夫论》。在复信中，复信书里面“复”有回复、恢复的意思。在李敖来看呢、啊？普通人因性为情所扰所昏，所以说我们必须要排扰去昏而复性，排扰去昏而复性，请背起来。好，那要怎样排扰去昏而复性？有两点，第一点就是要斋戒其心，不思不虑。好，就是类似禅中的五念。那如果大家忘记，可以看可以听上一集。第二个就是知本无有恩，动静皆理，就是对动和静都要超越，才是真正的静。你要认为人不可能不见不闻，只是我们不可以被见闻所蔽。人只要不要被见闻所蔽，不为情欲所困，则其本然之心就是成名的。成名就是不起于见闻，然后与静不染，这就是中庸所说的由成而明。就是说，虽然有很多外物来干扰你，有很多外界的刺激，但是我们还是保持着一个最亲近，啊、呃，然后最正直、最中庸的这个心来面对、来解读，那么我们就会是一个最好的状态。好的，那么总结李敖的功夫论呢、啊？我们可以发现，李敖的复性功夫显然有取于佛教的禅宗啊，他脱胎于六祖慧能。那么李敖原是入儒啊，不意味着他是儒学完全的佛学化、释家化。嗯，就是释迦牟尼的那个释家化哈，他依然是一个儒者，坚持儒家基本立场的做法，也就是修身齐家治国平天下。他原是入儒，又坚持儒家基本立场，呃，也被这个宋明理学来继承。那他的性善情弊论啊，也对理学的心性论产生直接的影响。不好意思啦，我刚刚呃有念错，不是性善情感，是性善情弊。这边帮大家更正一下哈，字打错了。那今天就是帮大家很简单的介绍唐代的儒学，接下来我们要进入宋明理学的部分。大家真的可以很抱以这个极高的期待感，因为我自己觉得宋明理学要讲的话，要讲细真的是呃可以讲很细，那它也有很多东西可以讨论。呃，不过到时候我一样就是用自己的步调，然后来帮大家进入宋明理学。那么，以上就是今天录制的内容。非常感谢收听到最后的每一位听众，我们下集再见。